0: 那今天我们就继续来讲这个爱的行动，爱的行为。啊，当我们谈到这个爱的行动的时候呢，这个并不是呃我们所谓的就是外在的人的这种行动而已。当然，这包括我们后面会谈。我们在这里面谈的是一个比较相对来说更基本的一些概念，对吧？这个行动。啊，包括我们思想上的行动，包括我们这个意志上的行动，对吧？所以，我们之前提到过，爱是人的意志所发出的最原始的行动，对吧？爱是最原始的行动。当我们的意志做出任何的动作之前，我们的意志先做出了爱的动作。还记得吗 ？Primal， 爱是我们的 Primal act of will。所以，那现在我们就是要再去进入到这个这种这个最原始的意志的动作，进入到它里面，然后来共同的去分析、拆分，对吧？理解这个动作到底都包含什么？所以，这是我们接下来要做的爱的行为或者行动。现在问题是在这个这个爱到底在做什么？我们前面提到说，爱的本质就是一个人转向他所爱的，对他说：“你存在真好，这个世界有你真好。”所以这里面这个爱发现了被爱者身上具有的善、嗯、并且这个善与他与施爱者的需求是相匹配的。并且这个施爱者对这个被爱者身上的善具有啊、呃、真诚的这种欣赏啊、呃，并且愿意去给予这样这样等等。那问题在于说，当这个爱人对被爱人说“你存在真好”，这个爱的人的意志到底在做什么？首先我们要说的是，一个爱者对被爱者发出的意愿是。我喜悦你的存在本身，对吧？所以这个是，呃，爱的本质说 ，it is good that you exist， 对吧 ？it is good that you exist。那所以当他说出这句话的时候，这里面很很明显的包含着你的存在是好的，你的 existence 是好的。所以我希我希望你的存在延续下去。所以呢，这种行动、这种行为，我们可以把它称之为叫做善意。善意，我们可以把它总有英英文，你可以简单的说叫做 goodwill。你对一个人、你对一个事物有有一个 goodwill， 就是你对它有善意，或者用一个稍微 fancy 一点的词叫做 benevolence。Benevolence 是从拉丁语的来的，那 bene 是好的意思 ，volens e c i a 是意志的意思，所以我们对他的意志意愿是好的。Benevolence， 你存在真好，我希望你的存在能够继续下去。那注意到当，当当我们这样说的时候，我们在说什么？我们在说这种善意的爱的动作。是一种强大的力量在抵抗灭亡的过程，所以对吧？你可以想象到一个很很具体的一个例子，就是当你的当你所爱的那个人，他比如说他患上了癌症，对吧？他在躺在病床上，他他正在他正在奋力的在与这个病魔在抗争，对吧？所以你当你当你觉得说你要失去这个你所爱的人的时候，你的爱会化作一种力量，这种力量是你想要与这个死亡的力量搏斗，对吧？无论是你自己还是躺在病床上那个人，对吧？那个人那个你所爱的人，也因着他对你的爱，在与病魔在在斗争，他要努力的要活下去，对吧？所以这个善意的爱是。赞美所爱的事物的存在，并且对抗、拒绝它的消亡。所以，爱拒绝那个所爱的事物不存在的世界，可以从这个角度去理解。爱的善意拒绝一个世界，就是在那个世界里，我所爱的不存在，哪怕。这个世这个世界再美好，但是在那个世界里，如果我所爱的不存在，那个世界对我来说也不是美好的。所以这个是善意、嗯，所以可以，这个这个善意，当我们去更具体的去了解这个爱所发出的动作的时候，我们可以看出爱有着一种胜过或者抵抗，至少是抵抗死亡的力量。这并不是一种抒情浪漫的表达啊，嗯、呃，并不是说当一个人失去自己的爱人之后，即便他已经死去了，但是他的爱人依旧活在他的心中。一切事物的存在的原因是什么呢？是因为上帝创造了他们，所以上帝的创造给予了一切事物存在。而我们刚才提到说，爱的这个善意的行为这种动作，是这种对一个事物存在的肯定。所以，所以这在说什么？把这你把这两个事情放在一起啊，任何事物存在是因为上帝创造了它，而爱的善意的动作是确定这个存在的价值，是吧？肯定这个存在是好的。所以，你知道，最终极的善意的爱是来自于上帝的创造的工作。所以，当上帝创造万有的时候，上帝说：“这是好的，这是好的，这是好的。”上帝在说什么？上帝在对受造界发出善意的爱。上帝在说：“你的存在是好的，天的存在是好的，地的存在是好的。”水汽的存在是好的，海洋的存在是好的，陆地的存在是好的，对吧？天上的所有的这个太阳星宿的存在是好的，然后上帝创最后最后创造，让他的形象创造人，然后对人说，你的存在是好的。所以当上帝这样说的时候，上帝就是在向他的受造界、向他的受造物发出这个善意的爱。所以从这一点上来看，当我们人类发出爱的动作的时候，我们从本质上来讲，是在模仿上帝的创造的爱。当你转去，对吧？对一个你喜欢的女孩说，对吧？我爱你，你存在在这个世界上真好。当我们这样说的时候，我们是在模仿上帝创造性的工作。但是同时，我们我们注意到，我们是在模仿上帝，但是这意味着我们所发出的爱和上帝所发出的爱从本质上是有区别的。人的爱无法赋予所爱之物真正的存在，是吧？你面对你的爱人，在临终之前，对吧？你对他的爱无法使他的寿命延长一秒钟。尽管你的爱在拒绝，在反抗这个死亡的力量，但是我们的爱没有这个力量能够延续我们所爱之人的生命。但是上帝的爱则不一样，上帝的爱是有创造生命的能力的。上帝的爱，因着上帝的爱，上帝赋予创造受造界的万物生命和存有。所以，所以上帝的爱是可以创造的，而人的爱则没有创造的能力。我们所爱的任何的事物，是在我们爱发出之前已经存在的。你不会爱一个不存在的东西，因为你首先无法在你的思想当中去，啊、呃，去去去知去认知到这个东西，对吧？所以我们所发出的爱，全部都是。全部都是这个后存的，而不是先存的。我们之所以能够去爱这个东西，是因为这个东西首先存在，而它首先存在的原因，是因为它首先领受了上帝神圣创造性的最原始的爱。所以从这个层面上来讲，我们的爱跟上帝爱对比出来，是对比而言。我们的爱是如此的没有力量，你可以想象的，上帝的爱是那个大有能力的创造主的力量，他当他发出爱的时候，他能够从无到有生发出生命来。上帝说：“我爱这个世界，嘣，这个世界就出现了。”上帝说：“要有光，我我喜欢光，嘣，光就出来了。”上帝说。珠水之间，我喜欢有空气啊，嘣，空气就出来了，你看到上帝的爱发出的时候，啪啪，就是创造性的。但是，然后你再回头看人的爱，对吧？你说我很喜欢天上的星星，天上星星冲你眨眨眼天上星星听不懂你在说什么的。所以，你的爱就我们人的爱，对比上帝的爱来讲，似乎是极其的无力的，对吧？呃、你对着一个已经逝去的。你所挚爱的爱人的对吧遗体，在他面前对他说我爱你，他活不过来，你的爱没有办法赋予生命，叫人类的爱。但是呢，你说那我们人类的爱到底有什么有什么意义，有什么价值？当我们转向另外一个受造物的时候。我们本身是有限的、可怜的受造物，转向另外一个有限的、可怜的受造物，对他说：“你的存在真好。”的时候，想象一下，在那个时候，我们在做什么？如果说对于一个被爱者来说，他既然已经存在了，也就是换句话说，他已经得到了上帝创造性的爱，那么他再获得一个，相比于上帝的创造主的爱。相差极其甚远的一个，丝毫没有任何的力量，没有任何的似乎没有任何价值的一个受造物的爱，他为什么还需要听到一个受造物对他说：“你的存在真好？”这有什么意义呢？意义就在于，当一个有限的、可怜的。完全无法靠自己存在的受造物听到另外一个受造物对他说“我爱你，你的存在真好的时候，他体他才真正的体会到了主观上的经历了他的存在是好的。只有当一个人听到了另外一个人对他说“我爱你”的时候，他才第一次经历到了。他的存在是好的，是有意义的，是合理的。你说难？你说你呃，如果一个一个人，他这一生所听到的声音都是你不应该存在，你存在给我，你存在给我造成了太大的麻烦了，你的存在是啊、呃，你是一个惹人烦的一个人，对吧？我真的希望你，你，你，你不要存在。如果他所听到的全部都是这个，尽管他依旧存在，对吧？他的存在是一个现实。上帝对他的创造性的爱是没有变的，但是他从主观上，从他的经历上，他对他自己的存在是没有，嗯，没有肯定的。他不确定他自己是不是应该存在。尽管从尽管从现实上来讲，上帝的创造的创造性的爱在他的身上，所以这就是人类的爱，对吧？一个受造物的爱对另外一个受造物所产生的意义，就是让另外一个受造物能够对它它的存在有确定。所以，所以你注意到一个。对吧？这这这里面涉及到很多，对吧？呃，心就是很多心理上的有，有有从小成长的过程当中，不断的被否定，不断的被打压，不断的被呃各种批判、要求的这样的孩子，成长起来之后，他一直都会有这样的一个自我怀疑，对吧？我到底存在是不是有意义？对吧？为什么会有这抑郁症等等？对吧？他他会他做任何的事情，他都在怀疑自己是不是？我就不应该存在在这个世界上，对为什么有人会这样想呢？的原因不在于上帝的创造性的爱不在他的身上，他之所以存在，上帝的爱是确定的，而是在于，在他最亲近的关系当中，其他的受造物并没有给予他对上帝创造性的爱的肯定，其他的受造物给他的信息是上上帝不应该创造你，而。而这种，而这种，这种信息会使得那个人完全失去对上帝的爱的的理解。所以，这就是我们受造物的爱，虽然看似如此的无能，看似如此的没有任何的力量，但是同时却有着极极其重要的意义，同时又有着极其重要的意义。我们当我们对另外一个受造物说：“你存在真好，不论如何，你存在真好。”我喜我喜欢这个世界是因为你存在。当这个爱发出去的时候，会给那个受造物可怜的受造物一个极大的、一个极大的安慰和，呃、和让他经历创造主给他的爱的一个机会。所以这意味着，我们需要的不仅仅是单纯的存在，或者说我们所需要的不仅仅是活着而已。因为哪怕你没有被任何的人爱你还可以活着，但是我们需要的是在我们活着之外。在我们存在之外，需要经历被另外的人爱的这样的经历。为什么？因为我们是有需要的、贫乏的、可怜的受造物。如果我们是，对吧？如果我们是天使的话，你不需要被人爱，不对？如果你要是上帝的话，你不需要被爱，上帝不缺爱。但是我们是。有限的、可怜的受造物，我们是人，所以我们需要爱，我们需要另一个声音对我们说：“你存在真好。”但是对于一个受造物来讲，他还有另外一个反过来的层面，那就是他可能听尽了在他身边所有的人对他说。你的存在真好，他经历了这世上最人类所能够想象到的爱，他是从小被呵护长大，他是呃他的他的他的自信心非常的强，对吧？他就是各种的他所需要的都能够被满足，但是同时可能在他的生命的某一个时刻，他开始。这一切都无法真正给他的存在带来意义。你有没有见过这样的，对吧？我们前面这个这种例子跟前面的例子是完全相反的一个例子，对吧？原前面那个例子是，对吧？这个这个这个人成长起来，他的外外界的声音对他说的都是你你的存在不好，对吧？但是这个例子当中，这个人从小成长起来，所有的声音都对他说你存在真好，你存在真好。但是。他还是怀疑自己的存在，是不是真的好？那为什么？因为能够给他最大的存在带来价值和肯定的，并不是任何受造物的肯定，而是他必须经历上帝自己的爱，他才能够对自己的存在产生确定性。一个。所以这就是为什么你可以看到很多的人，对吧？他可能啊、呃，成长在一个非常优越的家庭的环境，经历很多身边的亲人的关怀、爱，他所能够你能够想象到的，他都拥有，但是他依旧很痛苦的原因，是因为他没有经历上帝给他的确定和爱，所以。那个最本源的，从宇宙的存在一开始就发出的创造性的爱，才是每一个受造物获得自我价值的最终极的来源。虽然这种创造性的爱是一个客观事实，因为这个每一个人都存在，对吧？每一个人每一个思考这个问题的人都存在，所以上帝创造性的爱是一个既定的事实。但是一个人主观上要想要经真正的经历到体会到这种强大的神圣的创造性的爱，他必须首先怎么样？他必须首先来到上帝的面前谦卑自己。他首先他要想经历上帝作为创造主给他的爱，他首先必须要承认一点，那就是他是一个受造物。如果他不肯承认自己是一个受造物，他是无法经历上帝创造性的爱的。如果他觉得我就是猿猴变了。的，我就是这个宇宙当中，对吧？亿万个碰撞最后产生出来的这种偶然的存在，那么他是无法，他是无法真正的经历。上帝作为创造主给他的创造性的爱，所以一个人不肯承认自己是受造物，对他谈说上帝爱你啊是没有意义的，因为你的你你所说的他根本无法理解，他无法从自我存在的现实当中体会到上帝创造性的爱。那如果想要体会到这种爱的话呢，他必须首先在信心中明白自己是一个受造物，他才能体会到。然后，并且因此经历只有承认自己是受造物的人才能够经历的，那就是为自己的存在本身感谢上帝。你要知道，这这是这是基督基督徒一个让人很让。非信徒很不理解的一个地方，对吧？非信徒总觉得说，我们需要有拥有很多很多其他的东西才能够感恩，是你是这帮基督徒什么都没有，我们天天还感恩感恩啥呢？最基本的，为自己的存在而感恩。为什么呢？因为我是个受造物，而我的存在本身就值得我向上帝感恩。所以，只有这样的人才能写下来，像诗篇当中一百三十九篇所说的：“我要称谢你，因为我受造奇妙可畏。我的存在本身令我感到感受到了你的爱。”而没这个世界上没有一个非信徒能够感受到这样的爱。所以这是，嗯，爱的第一个行为，对吧？爱说你存在真好，爱发向被爱者发出了这样的一个善意。那这个善意的爱，接下来我们其实已经谈到了这一点，那就是上帝对受造界所发出的爱的这个善意的爱，并不只是停留在上帝的意志当中，而是外化出来。在上帝的行为当中，所以这个善意的爱所带来的下一个就是善善意的举动，或者我们叫善举，或者叫善行。所以是 good deed， 或者用一个更 fancy 一点的词说 beneficence。所以善意的爱。是如此的普遍，似乎我们不足以称之为我们所常说的爱，对吧？就是你可以说我我我我我觉得这个世界上很多东西都很好，对吧？我对这个树也有善意，对吧？我觉得它存在挺好的。我们家前院的树，我一直不舍得砍，对吧？那个是因为我觉得它的它存在在那挺好的，夏天还能给我们家屋顶遮遮阳，对吧？所以这种善意的爱是如此的普遍。为什么？因为上帝创造性的爱是给所有存在的事物万物，对吧？所以这看似听起来不像是我们所说的爱。呃，我们面对一名乞丐，对吧？你在街边走的时候，你看到一个乞丐，嗯，你兜里舍不得扔给他几个铜板，对吧？但是，但是你，但是你也对他发出善意，希望说他能够好好活着，对吧？希望他能够。能够今天晚上有一个温暖的小被窝，对吧？能够晚上不饿肚子，对吧？你对他发出这种善意，但是如果这个时候呢，有另外一个人走过来，给了他一些面包、一些、一些、一些饮食，你,你和和你走过去一分钱不给他，对吧？这个对比起来，你感觉说，哎呀，好像他发出的爱更多一点为什么呢？是因为行为，是因为从善意当中出外化出了一些行为，所以从这一方面，我们更能够体会出来，爱本身并不是一种感觉而已，对吧？你可能你的内心，对吧？的那个那个感觉更强烈，可能那个给他一瓶水、给他一个面包的那个人，可能对他没什么感觉。但是，爱是意志的行动，因此，爱是一种外外外爱是能够外化出来行动的。所以爱，爱爱的体现不仅仅是对被爱者的存在的一种肯定，而且爱会积极的采取行动来维系被爱者的存在。所以。爱不仅仅是当你走到你的爱人的病床边，对他说：“我真的希望你能够继续活着。”但是虽然我可以给你，对吧，献点血，但是我还是不这样做了。虽然我可以把我的器官捐献出来给你，让你能够继续活着，但是我不这样做。那你会觉得说这个不是爱？爱会做什么？爱会采取行动。如果我身上的这个肾可以救你，我可以把这个，我可以把我这个肾给你，为了让你能够继续活下去，这个行动本身才是爱的更高层次的体现，对吧？不仅仅是意愿上我希望你好好活着，而我能做的我都不做，对吧？而是我努力的去做我能所做的。所以这就是不仅是善意，而且是善行或者善举。所以爱的程度跟善举的大小有一定的关系，你能够感觉出来对吧？比如说一个人带着孩子出门去餐厅里面吃饭，看到这餐厅里面有一只可爱的哈巴狗，流浪狗在冲他摇尾巴，于是这个人就出于爱心，就给了小狗一点面包屑给它吃。那但是他给他孩子的是给他孩子点这个餐餐厅的这个菜单顶上这些好吃的汉堡对吧薯条什么的当然不是汉堡的薯条不要经常给孩子吃对吧还是对他们身体不好的话多再点点 broccoli 对吧点点点点这个西兰花对吧对他们身体好对吧呃所以为什么他会这样做呢？为什么他不把他不给这只狗点一个 cheeseburg？ 为什么不给这个狗点点一堆好吃的放在狗面前，把面包屑搓一搓放在他孩子面前？为什么他不这样做？因为爱的行为体现了爱的大小。你不能说他不爱这个狗，对吧？但是他对这个狗的爱是不如他对他孩子的爱的，所以他对他孩子的爱更多、更大，所以他。肯为他的孩子专门花钱去点一个 cheeseburger， 对吧？但是他不会为这只狗花钱点一个 cheeseburger。所以，爱是有大小的，爱是有次序的，而这个次序大小体现在爱的行动，这个善举的大小上。所以，所以耶稣说，有有好吃的，你要先让儿女吃饱，然后再给狗。耶稣在说什么？耶稣说，不要把给儿女的饼丢给狗吃。耶稣在说什么？耶稣说的就是这个爱的次序，对吧？如果一个父亲到餐厅里面给狗、给旁边流浪狗点了一大堆好吃的，对吧？然后给他儿子就是说，哎，这个白点点，搓点面包屑给你吃吧。那你是觉得这个这个父亲可能有点问题呢？我所以，一个人为他所爱的做出极大的善举的时候，他的善举就彰显了他的爱。所以，这让我们再一次想起了卡利达斯。还记得卡利达斯这个词？这是拉拉丁文当中翻译这个。上帝是爱的这个词，卡利达斯。我们在之前讲到卡利达斯这个词，它的本意是什么？它的本意是评估价值的意思，对不对？它的本意是，它的本意是啊、呃，评估价值的意思。所以一个人的卡利达斯的体现，就是他肯为了这个被爱的人付上多大的代价，付上多少钱，说的说的本很直白。你有多爱他？对吧？付多少钱？付付上多少钱？所以这是卡利达斯的本来的意思。所以再一次，我们需要回到上帝的爱当中才，才才能来理解这个善举和这个卡利达斯。所以我们刚才提到的说，在善意的层面上，上帝给普世的人一个善意的爱，对吧？上帝给创造性的爱，给所有的受造物，他叫日头照好人也照歹人，降雨给义人也给不义的人。但是，上帝的爱就此而止了吗？没有，上帝还预留了一个更特殊的爱，一种救赎性的爱，专门只给他所拣选的选民，而这个爱是上帝不给其他的人的。所以，这个救赎性的爱要比那个创造性的普世的爱更加深刻。如果说爱的本质说你存在真好，那么上帝的爱不仅拒绝他所爱之人的灭亡。而且，上帝的爱能够从字面意义上胜过死亡的力量，对吧？我们刚才提到说，我们人的爱是没有这个力量的。你，你怀里的那个逝去的挚爱的人，你的爱无法使他活过来。但是上帝的爱能，但是上帝的爱能，而上帝的这个。能让死人复活的爱是上帝专专专门给他选民的爱，在基督里的选民的爱。上帝救赎性的爱，能够转向他所爱的人，对他对他们说：“你存在真好。”而且不仅如此，我对你的爱是如此之深，甚至我会叫你。以逝去的身体再一次复活，我会给你超越死亡的永生。所以，这种善举是彰显上帝救赎性的爱。这种最大的善举是神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。所以，创造性的爱是上帝给所有受造受造物的一个普遍的善意。我们可以说是最广义上的博爱。这种爱，上帝甚至给一切被逆他的受造物，对吧？上帝甚至你可以说，从这个层面上来说，上帝爱魔鬼，对因为魔鬼现在还存在，至少上帝拖用他普遍的爱拖住，对吧？恶人、歹人，上帝照日头照他们，也照也降雨也给他们。但是，上帝救赎性的爱，也就是上帝借着十字架给他所拣选之人所行出来的这个善举，这个善行，从这个层面上，这个爱的范畴，就只是他的选民。因此，你注意到，当这个爱的程度越加大的时候，这个爱的对象的范畴怎么样，就越缩小了。这个爱的程度越深的时候。这爱的对象的范畴就越缩小了，对缩到最小的时候，这就是为什么上帝用夫妻之间的爱来形容他跟他子民之间的爱。为什么？因为夫妻之间的爱是排他的，那个对象是最最狭隘的。我只对我的老婆，我只爱我的老婆，用以这种方式去爱他。我不会爱其他的女人，用这种方式去爱。所以上帝说，看到了吗？当这样，当这种爱只对一个人发出来的时候，对其他任何的人，你也可以说你爱他们，但是不是这种方式的时候，这个爱才是程度最强的。所以，上帝用夫妻之间的婚姻上的爱来形容他对他子民的爱。所以，拣选的教育对我们真正理解上帝的爱至关重要。是所以你会注意到，往往在拣选的教育上出了问题的，就会在爱的教育上出问题，这是一个似乎是一个必然的结果。所以在17世纪，在牙米念主义这个在荷兰地区兴起的时候，就在荷兰地区有这样一种开始慢慢形成这样一种对所谓的无条件的爱的一种偶像崇拜，所以他们高举说，他一定要在上帝的爱。的前面一定要，一定要就是说加上一个普世性，对吧？所以你不能说上帝拣选一部分人而不拣而丢弃另外一部分人，这个听起来上帝太没有爱了，对吧？所以这你必须要在上帝的预旨当中加入一个普世性在里面。所以在雅美念主义十七世纪，雅美念主义就是说 ，OK， 上帝有条件的普世性的爱所有人，对吧？上帝把这个爱给所有的人，但是你必须满足这个条件。你能够满足信心的条件，那么上帝就爱你，这个爱就就实现了，对吧？但是你如果你不选择上帝的话，那上帝爱你也白爱，对吧？所以把上帝的爱说成是一个不确定的，对吧？就是你不能够最终确定这个爱是产生结果的。然后那雅米链呃争端结束之后呢，在十七世纪中期，在法国又兴起了另外一个类似像雅米链主义的争端，但是对吧？叫做雅米拉都争端，对吧？那他这里面所说的就是说，也是也是同样的，在上帝的预旨当中加入了一一些普世性，对吧？上帝就所以叫做 hy etical, hypothetical hypothetical、uh, 呃 u n i v e r s a universalism， 就是叫做假设性的普救论，什么叫假设性的普救论呢？假设性的普救论就是说，上帝在他的意念当中，在他至少在他的思想里面，在他预旨当中，想要拯救所有的人。但是，在他实际上实行出来的时候，他并没有这样做。但是至少在他的预知当中，他想这样做，所以这叫假设性的 hypothetical universalism。这 Universal 是在十七世纪中中期，然后再继续到十八世纪，就进入到什么自然神论和普救论，就是启蒙运动，是吧？这些像进入到呃，再往后对吧？就是现代神学，所以那就是上帝真的爱所有的人。不管你是猫是狗，对吧？上帝都爱你，都拯救你，最终没有一个人会灭亡、啊、所以，那到了二十世纪，更是啊，有有有有，所以现在有一些人在辩论说，卡尔卡尔巴特到底是普及论者还是不是，对吧？所以你就得自己回去读卡尔巴特，对吧？虽然他是一个辩证主义者，所以他说是也是不是，啊、说不是也是是，不是里的是，是里的不是、啊到底是不是？呃，这又让巴特主义者们去研究这个问题。嗯 ，OK， 呃，我想今天我就先留在这儿，留到这儿，然后我们下下一周继续从这个善举来来入手，然后我们再继续研究爱到底在做什么，对吧？所以你们看到这个爱的这个这个话题，我们可以聊很久，我们可以聊到后半夜去。但是希望这些我们所讨论的对大家有帮助。大家有什么到目前为止有什么问题？有什么嗯，我没有讲清楚的地方？还是挺清楚的哈。爱发出的善意和爱发出的善行。OK， 好，那我们就一起做一个祷告来结束好吗？我们来一同低头祷告。所爱的天父，我们再一次来到你的面前，我们啊、呃，感谢你给我们这段时间啊、呃，来思想爱的行为，爱所发出的动作。主要我们也看到你在创造的工作当中，像一切万物所发出的善意啊、呃，你称着所造的一切都是好的，也称我们的存在是好的。主要我们感谢你啊。呃不仅因着你的创造的工作，更是因着你在基督里所预留给我们的救赎的爱，啊，你在向我们这些不配的罪人施行了啊人类历史上最伟大的善举，就是你借着你的爱子耶稣基督，在十字架上为我们舍命，为我们啊赎罪，啊，好叫我们能够领受你真正的爱，不是我们爱你，而是你先爱了我们，就把你的爱子赐给我们做挽回祭。啊、呃，这就是你赐给我们的，呃，那个救赎性的爱。所以主权，你继续的来帮助我们，让我们更加的能够，呃，体会到主啊你的，你你在基督里所赐给我们的这样的爱是何等的宝贵，是我们所不配的，但是确实真真实实，啊、呃，你所赐给我们的，所以叫我们能够活在你的爱中，并且也能够叫我们将你这将你所赐给我们的爱化作我们生命的动力。啊，叫我们能够将你的爱活在我们的生活当中，听我们的祷告，带领我们这一周的生活啊，我们这样的祈求是奉靠耶稣基督的名啊 a